0: Sud Radio Invino Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical. Notre émission en temps public est délocalisée. Nous sommes au restaurant Baravin Nicolas à Paris au 31 place de la Madenne. Je rappelle que vous écoutez Invino, Sud Radio dans la capitale sur 99.9. Et que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook Invino aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec la pénurie du vin rosé qui est évitée. Ouf, les conséquences de ce printemps pluvieux sur le millésime 2018. Le Pinot Noir en Alsace et le Vino Quiz pour gagner plein de cadeaux en jouant sur invinoradio.fm À mes côtés, pour en parler, Hélène Thio, Frédéric Carmine, Frédéric Brochet, non pas Frédéric Cobol, mais David Cobol. Bonjour à tous les quatre.
1: Bonjour. Et bonjour. Alors Hélène,
0: vous qui êtes journaliste, notamment au magazine Régal, on va commencer l'émission par un garçon formidable. Et en plus, il est maire de Cahors, qui est de loin la plus belle ville du monde.
2: Et pas seulement maire de Cahors, il est aussi président de la communauté d'agglomération du Grand Cahors. Bonjour Jean-Marc Faisousfort. Bonjour. Ah, vous venez effectivement euh, de cette ville fabuleuse qui, qui, qui fait rêver euh, jusqu'en bah, Argentine, antique, non quoi. mais jusqu'en Argentine, oui. absolument, oui. pour son cépage, le Malbec. Euh, on a presque envie de dire que vous êtes le maire de Malbec-Cahors, en fait. Oui.
3: J'ai beaucoup de chance. En tout cas, le vin est évidemment très important pour cette ville. D'abord parce que il porte le nom de la ville, ce vin de Cahors. Et puis effectivement, des gros efforts ont été faits pour améliorer la qualité du vin mmh. et puis pour euh, attaquer euh, euh, l'export hein, et pouvoir aller chercher de nouveaux marchés. Et notamment en s'associant, c'était un peu l'originalité, avec les Argentins qui, euh, sur ce cépage du Malbec, l'ont beaucoup développé, il y a 40 000 hectares, en Argentine, alors que euh, en, au Cahors, il, il n'y a que 4000 hectares, mais on considère un petit peu euh, immodestement que nous sommes euh, la capitale du Malbec. En tout cas, c'est... Euh la, la signalisation que vous avez en entrée de ville lorsque vous arrivez à Cahors.
2: Signalisation d'ailleurs qui est très développée cette année, je crois.
3: Oui, on va faire un effort tout particulier, euh, à la fois avec des, des grands panneaux sur, sur l'autoroute, euh, des panneaux d'interprétation sur le territoire, et puis euh, l'ensemble des domaines dont la signalisation va être euh, revue, avec euh, cette nouvelle stratégie euh, marketing cutting qui s'appuie sur, sur le cépage, mais avec ce, cette identité forte qu'est qu est le Cahors et, et cette spécificité que nous avons.
2: Ça représente un gros budget pour une agglomération comme la vôtre, ce, cet effort de signalisation
3: C'est un effort conséquent. Je parle de signalisation, mais il y a aussi tout l'accompagnement que nous avons mis en place pour, sur le vin, avec notamment la mise en place de la, de la ville à Malbec, qui est un, un lieu magnifique, juste à côté de l'office de tourisme, où... Euh, les viticulteurs viennent pour faire la promotion euh, de leurs vins, profitant d'ailleurs du, du flux des, des touristes. Euh, mais euh, c'est euh, évidemment un retour qui est... Euh, un investissement qui est sans commune mesure avec le retour que nous avons. Parce que vous imaginez bien que Cahors qu est essentiel, con, essentiellement connu de par son vin, euh, que nous sommes dans des stratégies de développement euh, touristique, euh, que dans le tourisme, il y a aussi de nouveaux marchés à aller chercher. Bien je pense le marché américain, asiatique. Et forcément, que quand les... Euh, quand les viticulteurs, les vignerons vont à l'étranger on, on fait en sorte qu'ils parlent aussi de Jean-Marc c'est le la 1er ville.
0: juillet aujourd'hui il y a deux mois de fête là, juillet-août qu'est-ce qui se passe C'est chaud à Cahors ou pas
3: Oui c'est parti, les festivités sont parties ah, déjà partie avec le festival cahors Juin Jardin on a des jardins assez formidables, des jardins secrets qu'on met en valeur la, le week-end prochain c'est le festival Lot of Saveur, qui est un festival gastronomique où on va mettre en avant euh, l'ensemble des le repas français sous toutes ses formes il y a un grand banquet de plus de 3000 personnes qui est euh, le chef parrain point.
2: cette
3: année Cette année c'est Christophe Adam et puis euh, Babette de Rosière est également présent on a eu Thierry Marx, on a eu Michel Saran qui nous ont beaucoup aidés, qui ont été particulièrement touchés par ce festival et qui nous ont aussi beaucoup apporté en notoriété donc c'est un festival qui qui vise à développer la gastronomie dans tous ses arts, à la fois la photo. Euh, à Donc la ça c'est le week-end prochain. C'est ce, ce week-end. Et après euh, juillet août deux trois festivals. Alors bon ensuite sport, hein. il y a des déclinaisons de ces marchés lot of saveur, dans tous les villages du Grand Cahors tous les jeudis. Donc à chaque fois euh, bah, cette convivialité, un petit peu de musique, un vin, euh, un chef, euh, les produits. Vous savez qu'on a beaucoup de produits labellisés, l'agneau de Quercy, le melon du Quercy, euh, le safran, la truffe, le vième, bien évidemment. Donc tous ces euh, tous ces éléments de, de, de patrimoine culinaire sont essentiels à la ville. C'est aussi une valeur ajoutée. C'est aussi quelque chose qui est différenciant. Et ce qu'on veut euh, à Cahors, c'est essayer d'avoir aussi un tourisme de qualité avec une vraie authenticité. Et avec euh, bah, des personnes qui ont plaisir euh, à ouais. venir.
0: Est-ce que les vignerons de Cahors sont sympas Est-ce qu'ils sont accueillants Est-ce qu'ils parlent anglais, la langue d'origine de David Cobol Alors je crois ils pouvoir dire que
3: nous avons une tradition d'hospitalité importante à Cahors et que nous faisons en sorte qu'ils soient particulièrement bien reçus. Nous avons. Est-ce que vous vous êtes formidable et les autres ils sont bien aussi Oui, mais on, on travaille forcément ensemble et puis euh, tout le monde comprend bien que c'est de l'intérêt aujourd'hui au, de de l'ensemble des acteurs, d'être ouverts, d'être accueillants. On a lancé un label Vignoble et Découverte. Donc, il y a 123 acteurs qui y participent. Euh, ce sont des spécialistes de la production. Ils savent vendre leur vin mais on leur... Euh, on, leur on les accompagne aussi pour développer ce, ce sentiment d'hospitalité. puis... Euh, faire la promotion aussi de notre territoire, qui a, qui a beaucoup d'atouts, me semble-t-il. David Kebol. Euh
1: Moi, je peux apporter un témoignage, parce que j'ai une maison pas très loin, je suis à une petite heure de, de, ah de bon Cahors va, par la route, et, et, et je suis d'accord que les vignerons sont accueillants, ouverts. Euh, tous, et, alors, tous je, je,
0: je les, un, alors lequel Je ne les
1: ai pas tous visités encore, mais ils sont accueillants. <rire> je ne sais pas s'ils parlent anglais, parce que je leur parle en français. Euh, <rire> mais en tout cas, ce, ce, ce qui est très important, c'est que la qualité des vins de Cahors sont sans commune mesure avec la qualité des vins de carreau il y a 30 ou 40 ans parce que j'ai vécu dans cette région dans les années 70 oui, On va euh, dire heureusement avait... David, non Non, non, mais absolument, heureusement, mais les vins ont fait un progrès absolument formidable. Frédéric Vous aimez les vins de carreau pas
4: Oui, tout à fait Et est que vous êtes fan alors, de Jean-Marc aussi L'intérêt, on, on a déjà dîné de conserve avec quelques ah, vins de carreau ça c'est le début de la soirée alors. Et en plus, c'est vrai qu'il y a maintenant une dimension collective c'est que vous travaillez avec différentes euh, communautés de communes pour avoir une destination carreau globale, il va y avoir une Deuxième maison des vins, appuie l'évêque l'année prochaine. Alors mon petit doigt m'a dit qu'on vous, les vignerons, vous avez enfermé dans un bus pour aller en voyage d'études pour que vous, vous vous forciez à travailler ensemble et à faire mmh. des projets phosphorés ensemble.
3: Vous savez, chaque fois que les vignerons m'invitent à aller voir ce qui se passe à l'extérieur, je réponds toujours présent. Je suis allé en Argentine avec eux, ça a été passionnant. J'ai appris beaucoup de choses parce qu'ils ont, euh, sur certains points, notamment euh, les stratégies e -no beaucoup de euh, un vrai temps d'avance. Nous sommes allés euh, mmh. dans le Piémont en Italie pour voir aussi ce qui avait été fait sur le fooding. Donc c'est des moments de convivialité, bien évidemment, mais des moments de travail ensemble. Parce que je suis persuadé d'une chose aujourd'hui, c'est que tout le monde doit travailler ensemble dans une logique de territoire, dans une logique de projet de Manière transversale, si chacun reste dans son secteur, on ne peut pas progresser. Faudrait je qu pense qu'ils l'ont bien compris, la nouvelle génération des vignerons ouais. l'ont bien compris. Frédéric, Je pense qu'effectivement,
5: Cahors, c'est vraiment la zone où il y a une, cette, une vraie identité qui existe et qui vit avec le, le cingle du Lot, le pont du diable, enfin tout votre patrimoine qui existe évidemment, et puis avec la diversité des vins aussi, hein, parce hum, qu'on a l'idée du, du Cahors qui est quand même quelque
0: chose On a, de a les plus trois puissant. couleurs, Frédéric a...
5: Alors, ah, non, non, il y a, non, pas les trois couleurs, il y a quelques blancs qui se font un petit peu sur le, par endroits, en qui ont d'ailleurs beaucoup de succès en 20 pays du Lot, qui ne sont pas des Cahors AOP, mais en tout cas, même dans les rouges, il y a une belle diversité qui existe entre les vins de, de, la, de la plaine du Lot, qui sont des vins sur grave, et les vins, du, 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 au contraire, des Côtes.
2: Moi, ce que je voulais souligner, c'était l'excellent rapport qualité-prix de ces 20, Parce oui, que euh, Alors, y a, y a forcément, il y a toute une gamme de prix, mais, euh, mais les, les, autour de 6-7 euros, vous pouvez déjà vous faire vraiment plaisir. Et alors, à, à 20 ou 30, je ne voudrais pas faire de peine à d'autres appellations très prestigieuses, mais ce que, vous touchez, très vins, ce que vous touchez à 25 euros à Cahors, vous, dans, vous avez un vous plaisir similaire ailleurs à 55.
0: Jean-Marc, vous avez une cave d'enfer, vous, non à la maison euh, ou à la mairie tiens. à la mairie est-ce que vous avez une belle cave même, Parce que même dans les grandes, grandes villes parfois je, ils vendent des caves je, je le
3: dis très sincèrement j'aimais beaucoup le vin de Cahors j'aime beaucoup les vins euh, tanniques et ils ont fait quand même beaucoup des efforts pour avoir des, des vins plus fins plus complexes, plus gourmands qui sont quand même beaucoup plus faciles à, à appréhender pour euh, quelqu'un qui n'aurait pas trop l'habitude de voir du vin donc ils ont fait beaucoup d'efforts, moi je les accompagne et c'est une, une valeur ajoutée extraordinaire pour le territoire euh, ce sont des, des artisans quelque part ils ont des savoir-faire extraordinaires, c'est de génération en génération. Et c'est vrai que c'est un public que, que j'aime bien côtoyer parce que ce sont des gens extrêmement riches humainement. Merci
0: à tous les deux, merci monsieur le maire, merci Hélène. Je rappelle qu'on écoute Invino au Sud Radio à Cahors sur 105.0. Monsieur le docteur Frédéric Brochet, là. alors cette année, effectivement, pas à Cahors parce qu'il pleut jamais à hein, Cahors, non, non. il a quand même au printemps plu dans pas mal de régions françaises. C'est quoi les conséquences potentielles sur le millésime 2018 Vous alors, avez deux minutes.
5: Elles sont importantes. Alors d'abord, parce qu'en matière de vin, contrairement au mariage, eh bien, euh, comme on dit parfois, euh, Mariage pluvieux, mariage heureux, mais en l'occurrence millésime euh, pluvieux, millésime moyen. Hein. Donc là, il y a quand même des, des, des questions euh, qui, qui sont en suspens. Alors, on a euh, effectivement, il est tombé par, par, euh, par endroits, il est tombé euh, un quart des précipitations annuelles en, en un mois. Hein. On a atteint euh, il est plus euh, beaucoup dans certaines ou zones.
3: Oui, il a plu beaucoup, mais l'année dernière, on a eu des périodes de gel, donc on ouais, est, est presque vrai. content de pouvoir s'en sortir. Ouais. On a ah. besoin de, de, de volume et on espère qu'on les aura, des volumes de qualité, bien de qualité, évidemment. Mais ça, Alors, évidemment,
5: l'eau être... est, est un agrément du rendement, donc elle, va être, elle peut contribuer à des rendements. Euh parfois trop abondant dont il faut se méfier mais la principale menace elle est euh, avant tout euh, sur les plantations puisque euh, on n'a pas pu planter euh, beaucoup de beaucoup de, de, de vignobles n'ont pas pu être plantés de jeunes vignes n'ont pas pu être plantées en raison des conditions climatiques donc plusieurs milliers d'hectares ne vont pas pouvoir être plantés ce qui est donc très important pour la pour la production et puis euh, l'autre problème bien entendu ce sont les maladies dites cryptogamiques euh, notamment le mildiou qui euh, a fait son apparition de manière très violente dans tous les vignobles qui ont été touchés par la pluie aussi bien dans le Midi que dans le Val de Loire que dans le Bordelais avec une menace cette fois-ci aussi sur la production, qui est différente de celle de la grêle, elle est moins impressionnante, mais elle est aussi extrêmement insidieuse euh, extrêmement Mais on peut traiter contre ce alors bien maladie, sûr, on va dire Bien sûr, on peut traiter, mais dans les conditions de, 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 de pluviométrie qu'on a connues, euh, là, les traitements sont difficiles, ils sont souvent lessivés, en particulier en agriculture biologique, où il est difficile euh, de, de maintenir les traitements, puisqu'on a affaire à des traitements dits de contact, c'est-à-dire qui euh, euh, préviennent l'entrée de la maladie, mais évidemment, ces traitements de contact sont régulièrement lessivés, et avec le rythme des précipitations qu'on a connues ces, ces derniers mois, c'est difficile. Fort heureusement depuis le 20 juin, on connaît une période favorable et on espère que ce millésime tel boudou pourra être sauvé des eaux et qu'on pourra donc avoir possible un beau
0: millésime.
5: C'est encore tout à fait possible, évidemment l'arrière-saison est essentielle, on dit aussi que août fait le mou et que donc finalement c'est les conditions du mois d'août qui vont être essentielles. Très clairement on avait un déficit d'eau dans les nappes qui a été en grande partie comblé dans l'ouest et dans le sud de la France mais maintenant tout va se décider sur les conditions estivales qui vont être absolument, absolument important on a même des cas de d'asphyxie en fait dans certains vignobles où l'eau est tombée en tellement grande quantité et tellement intensément que la vigne qui je rappelle est une plante méditerranéenne n'aime pas l'eau et eh bien elle, elle, elle ne peut plus s'alimenter elle est comme quand vous arrosez vos fleurs trop souvent elle dépérit et donc là il y a, il y a un vrai problème la racine, euh, qui, se, tiens, la racine se noie qu'est-ce qu'il faut faire ce qui est pour les vins bio surtout surtout commencent. commence
0: ouais, Frédéric sur les vins bio cette année ça va être catastrophique alors racontez-nous
5: Alors catastrophique probablement pas mais en tout cas les conditions étaient difficiles il a fallu travailler d'arrache-pied tous les vignerons sont sont beaucoup données, dans certaines conditions la, 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 la récolte va être touchée hein, puisque le milieu peut, peut détruire complètement la grappe euh, mais très clairement on, on peut aussi avoir des belles récoltes qui vont se, qui vont se dessiner grâce à l'opiniâtreté et à la volonté de, 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 de ces modes de protection et puis on a des sujets qui euh, vont bientôt arriver, des solutions qui vont se dessiner peut-être dans des conditions comme ça qui vont... Mais
0: lesquelles par exemple bah,
5: Par exemple celle des cépages résistants qui pourrait faire l'objet de, de sujets à examiner dans notre émission bientôt Alain mmh. par exemple
0: Oui bien sûr, parce que vous expliquez très simplement des choses un peu compliquées parfois pour savoir comment en traite, c'est quoi le mildiou David Cobold, hier, nous parlait vraiment avec beaucoup d'intensité de l'Alsace.
1: Bon, cher David Cobold, ouais.
0: vous aimez les vins euh, en général de Cahors ou pas Parce qu'on en a parlé tout à, euh, à l'heure. Euh, je l'ai hein.
1: dit tout à l'heure, j'adore les vins de Cahors. Ouais. Ils ne sont pas sont très
0: forts de, de Très bien. bien. Euh, mais merci, en tout cas, pour ce, pour ce bel exposé, Docteur Frédéric Brochet. Vous me parlez de quoi la semaine prochaine
5: Je parlerai, justement, des cépages résistants.
0: Parfait. Merci beaucoup, Invino. Marque une petite pause et puis après on se retrouve pour gagner des cadeaux en jouant sur Invino et puis direction la Bourgogne-Allemagne pour parler d'un cépage roi, non pas de Malbec mais le Pinot Noir. Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour au restaurant Baravin Nicolas, nous sommes à Paris au 31 Place de la Madeleine pour cette émission en public et délocalisée avec Hélène Pio et le Vino Quiz.
2: Euh, chaque semaine nous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du guide Hubert voici la question de ce week-end en quelle année le château Angélus accède au rang de premier grand cru classé A réponse A 1996 réponse B 2002 ou réponse C 2012, pour répondre et gagner un exemplaire du guide Hubert rendez-vous toute la semaine sur Uber. le site invenoradio.fm ah oui, hyper sexy naturellement mais Vinod... quand vous
0: dites Hubert encore plus là.
2: et encore vous avez, les, les auditeurs n'ont pas l'image euh, le gagnant sera tiré au sans entendre les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup, Hélène hubert Pio. Indino, sur la radio, on retrouve David Kobold. Euh, le cofondateur de l'Académie du Vin de Paris pour nous parler alors, non pas du Malbec mais là on parle du Pinot Noir maintenant oui, C'est la, hein. la même génétique ou pas Il n'y a
1: pas trop de liens on peut bon. trouver des liens par ADN, ADN DNA, euh, entre les cépages mais Pinot Noir et Malbec sont assez éloignés mm. Alors je vais parler entre Bourgogne et Allemagne, l'Alsace se trouve un peu coincée au milieu et euh, je vais essayer d'investiguer ça c'est suite à mon sujet hier sur le Riesling lorsque j'étais à Millésime Alsace à Colmar il y a quelques semaines euh, j'ai passé l'après-midi à goûter des Pinot noirs après avoir ingurgité et craché évidemment, évidemment beaucoup, beaucoup de Riesling le matin alors on connaît l'engouement le, parfois totalement fou, folle, déraisonnable pour le pinot noir, je vais vous citer deux ou trois chiffres euh, le, le, le prix payé, par exemple, pour le Clos du Tard l'an dernier par le, de Tart. le, le ding, Clos de Tard et le Monsieur Pinot, c'était 30 millions d'euros l'hectare. C'est monstrueux. 100% Pinot Noir. Euh, L'autre jour en Suisse, s'est vendu une collection de vins du feu Henri Jaillet, grand vigneron de Bourgogne, euh, une, une millier de bouteilles, dont le prix moyen a atteint 20 000 bouteilles, 20 000 euros la bouteille. C'est monstrueux, David. Alors, du coup, on n'est plus, plus dans le monde du vin. La rareté. Oui, mais d'accord, mais ça, c'est... Alors, voilà, la, la folie, c'est-à-dire la folie du Pinot Noir, c'est ça. Mais dans, En Bourgogne ou partout dans le monde Là, c'est des Bourgogne. Mais, mais si je transpose ça ailleurs, on voit les prix monter partout. Parce que le Pinot Noir est un cépage très difficile qui ne qui, qui n'est pas très adaptable à des climats variables. Est, on est vraiment sur la crête. Il ne faut pas que ça soit pas mûr, il ne faut pas que ça soit trop mûr. Ça n'aime pas l'humidité. C'est un, une prime donnée de cépage. Donc on, on, on compte sur le doigt d'une main quasiment les régions viticoles capables de produire des grands pinots noirs. Il y a la Bourgogne, évidemment, euh, raison, ré, région mère de, du noir. Il y a l'Oregon. Il y a certaines parties de la Californie. Il y a l'île du sud de la Nouvelle-Zélande, principalement uh, Marlborough et Central Otago. Il y a la partie extrême sud-est de l'Australie, la le, le, partie côtière de la Victoria, il y a l'Allemagne, euh, il y a quelques très jolies pinots noirs en, en Suisse, mais après, et puis il y a l'Alsace. L'Alsace, pendant très longtemps, on a pas très bien traité le pinot noirs, on faisait des vins rouges très clairs, pas très intéressants, quelques rosés. Euh, Frédéric va nous parler de rosés tout à l'heure, donc ça tombe bien, mais euh, ce n'est pas la vocation principale du pinot noir, je trouve, pour faire, de faire des rosés, même si on peut en faire peut-être des bons. Et depuis quelques années, grâce à plusieurs facteurs, c'est toujours plurifactériel cette affaire, à la fois la mode pour le pinot noir, des communications plus intensives avec les vignerons en Bourgogne, L'amélioration de la matière viticole, c'est-à-dire l'amélioration des sélections clonales et ou massales, l'amélioration des techniques viticoles et la poussée quand même du marché, et la montée en gamme des, des, des vins du, du Pfalz et du, du Baden en, en Allemagne. Les Asiatiens ont commencé, quelques-uns, à traiter très sérieusement ce cépage pinot noir qui est capable de produire de très belles choses en Alsace. Donc, j'en ai goûté un certain nombre, euh, et sans aller, aller, aller goûter chez les vedettes, parce que dans ce salon, ce qui était bien, c'est que tout le monde avait la même table. Il n'y avait pas des tables plus grandes que d'autres pour les vedettes. Donc, tout le monde a la même enseigne. Euh, je ne pouvais pas approcher la table de Massa Dice, il y avait, il y avait trop de Jean-Michel Dice, il y avait trop de monde. Donc, je me suis insisté sur les, les tables vides, les vignons jeunes, pas connus, etc., ou plus ou moins, moins bien connus. Et j'ai goûté de très jolies choses. Euh, je citerai en premier, parce que ces vins sont un peu chers, mais ils sont magnifiques Albert Mann fait des fabuleux Pinot Noir mais ça vaut 60 euros quand même la bouteille ah, quand, même, 60 et quand euros. même et quand oui, même donc est... on est du prix d'un premier cru oui, c'est cher en mais,
2: mais j'ai goûté et je veux bien les mettre sur la table les 60 ah, pour euros.
1: vous c'est cher mais ça les vaut c'est hein. très, très,
2: très,
0: bon. très très, après, très bon Frédéric
1: vous connaissez également le Pinot Noir de oui il y a longtemps que je n'ai pas vu mais oui. je, alors il je... y en a d'autres qui sont beaucoup plus accessibles alors, ce qui était intéressant c'est qu'aujourd'hui le Pinot Noir a été exclu du statut de grand cru, mais il y a un dossier en cours à l'ENAO pour le faire admettre en Alsace, avec, hein. avec, en Alsace, avec le Muscat le Gewurz, le Pinot Gris et le Riesling qui sont les quatre cépages admis en statut de grand creux bien sûr on peut le planter dans un grand cru, mais on ne peut pas revendiquer le statut de grand creux, ce qui est un peu paradoxal, euh, parce qu'il y en a sur le Bollenberg, par exemple et sur d'autres grands creux. Quelques noms je vais vous citer, Charles Frey, Buckel Zeisloff, Barm qui est assez connu, Barmès Boucher qui est très bon François Schmitt, excellent euh, or, qu'il y a quelques années, j'ai goûté ces vins, ce n'était pas bon, donc lui, il a vraiment fait des progrès. Jean Cip Schetzel, euh, Neumeyer, Lucien Albrecht, qui a été racheté par la cave de Tokheim mais qui vinifie sous le nom Albrecht, qui a, société qui a fait faillite. René Muray, toujours très bon, et Lissner, qui fait des vins très intéressants. Et ils sont tous, David, autour de 60 euros pour ces vins Ah non, 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 non pas là. du tout. Alors là, on, a, on parle plutôt d'une de vingtaine d'euros, euh, 20, 25, oh, ça ça pour bon les entrées plan, ça, de gamme. Ça un bon plan. Oui, ça devient un bon plan. Pour le Pinot Noir, c'est-à-dire que ça part de 12 euros et ça va jusqu'à 25 voire 30 dans certains cas. Euh, donc je pense qu'il y aura pas mal de, de ces noms euh, qui, qui, qui vont revenir d'autres qui vont, vont se mettre dessus parce qu'avec euh, le réchauffement climatique, avec l'amélioration de tout le travail et toute la chaîne viticole je pense qu'il y aura de plus en plus de, de très beaux Pinot noirs sortis d'Alsace oh, ça c'est de bonnes nouvelles ça, que hein oui.
5: oui moi je, le Pinot Noir est absolument à la mode il existe un petit peu dans le Val-de-Loire aussi dont on, mmh. on en a parlé, et il y a un engouement incroyable pour ce cépage parce que c'est vrai qu'il répond aussi à une aspiration du, de des de, Consommateurs, qui est de découvrir des vins qui sont aromatiques, parce que le Spinoir, c'est quand, quand même souvent avec un joli bouquet. Et surtout, il est alternatif, c'est-à-dire qu'il est original dans, dans ouais. l'univers du vin. Aujourd'hui, on connaît beaucoup de vins concentrés, on a parlé du cœur tout Et à l'heure. Il n'est pas lourd et il n'est pas lourd mmh. et donc il est, il est, il est, on me dit qu'il est féminin ce qui est tout à fait euh, adapté ce qui justifie d'ailleurs pourquoi aussi du point de vue culturel, il est capricieux compliqué <rire> il est voilà, très
0: ça, féminin Frédéric il va falloir qu'on parle après l'émission on va faire bon allez le le merci c'était bien le début Fred hein. merci David Cobol aussi une vidéo de Sud Radio ben, on retrouve maintenant Frédéric mais celle qui n'est pas machiste avec hein, Hermine euh, journaliste donc euh, au magazine Terre de Vin euh, qui nous confirme une excellente nouvelle on ne va pas manquer de rosé cette année il y avait un risque non. de pédurie ou pas
4: vous ne précipitez pas sur au supermarché pas de panique, tout va bon, bien. – Avec modération Restez toujours, clan, mais, mais on a failli en manquer, Frédéric dé... ou pas ?– le, Alors, soyons clairs, c'est un peu, je ne devrais pas dire ça, parce que c'est mon métier, mais c'est un peu de la montée de mayonnaise de journaliste quand même. – De euh, la montée sur, de mayonnaise. Sur, – Surtout à la télé, il faut des sujets quoi, un grand cru de font ça, vendre et, et machin, donc euh, bon, alors on a cru bon. Alors, je vais vous détricoter un peu l'histoire. – Détricoter, euh, dé 2017 n'est pas un très grand millésime en volume mmh. pour la qualité il n'y a pas trop de soucis sur la majorité mais euh, c'est pas d'ailleurs propre au rosé, hein. c'est propre à beaucoup, de, beaucoup euh, de, de vignobles alors en rosé on va parler d'abord de la Provence, pas que, mais d'abord de la Provence, puisque c'est à peu près 40% des volumes de rosé en AOC de France. Et des, le leader, on va dire, du rosé en France, euh, ils ont eu et la sécheresse et le gel de fin avril. Donc forcément, ça a mis à mal les volumes, mais d'une façon très hétéroclite. C'est-à-dire qu'au global, on n'est qu'à, entre guillemets, moins 12%. Mais il y a des secteurs comme en Sainte-Victoire où ils ont fait une récolte normale. Et puis dans certains domaines du Haut-Var et du cœur du Var, ils ont perdu 70 à 100% de la récolte. Donc c'est vraiment extrêmement variable. Mais ce n'est pas pour autant qu'il va y avoir une pénurie de rosée, dans le sens où d'abord ça ne concerne qu'une qu appellation. Et puis il y a un mécanisme qui fait que si la Provence a moins de, de volume à vendre, c'est aussi surtout parce qu'ils sont victimes de leur succès. On est à plus 36% à l'export en un an. On, est passé, on a multiplié les volumes par 6,5 en 10 ans et euh, on est passé à l'export de 12 à 30%. Donc c'est un peu si on en manque un peu en France, c'est un peu de la faute des Américains et plus particulièrement des New Yorkais qui sont devenus fans des rosés de Provence. C'est Donald Trump. C'est toujours de la faute de Donald Trump. C'est beaucoup. beaucoup. Je ne sais rose. pas s'ils consomment le ouais. rosé mais ça m'étonnera pas. Sais, mais une petite pêche rose, par exemple. Donc il va y avoir une haute nouvelle répartition des marchés, c'est-à-dire que les moins 12%, ils vont pas être absorbés uniquement sur le marché français, on va répartir. Ils vont évidemment privilégier des marchés américains où ils sont bien valorisés, et puis lever le pied sur des marchés britanniques ou allemands où on vend des rosés premier prix. Donc ça va pas plus nous déranger que ça, C'est même pas plus mal. Là, Le problème, c'est que ça va être surtout pour les négociants qu'il va y avoir un problème, c'est-à-dire qu'il y a eu ben, des problèmes d'approvisionnement pour, euh, pour euh, trouver euh, des volumes. Et puis il y a eu une hausse des prix de 25 à 30% chez les négociants sur le prix en vrac, pas sur la bouteille. Donc cette hausse de prix, elle va être répercutée non pas aux consommateurs, mais d'abord tous les intermédiaires vont renier un peu les marges, donc euh, ça ne va pas se traduire directement. Euh, il va y avoir surtout moins de badding in box, moins de premiers prix et moins de promotions. Encore une fois, le sur, les, sur le marché en bouteille qui est mieux valorisé ça va se sentir vraiment à la marge ça va pas être, va pas être énorme peut-être que certains domaines, sur ceux qui ont perdu beaucoup, vont avoir du mal à boucler d'un millésime sur l'autre, mais là encore tout va dépendre de la météo oui, On sûr. a beau me parler de oui. désaisonalisation du rosé, on n'y est pas c'est-à-dire que dès qu'il pleut ou dès qu'il fait un peu mauvais des nuages, les gens ne consomment pas de rosé Ah Donc, vraiment si, ça ah, vraiment, absolument. Vraiment. Donc
1: cette année la saison a à peine démarré. Alors
4: pour l'instant, voilà exactement, David, nous ne sommes absolument absolument pas en manque maintenant. Si juillet-août, il fait un temps et si en plus on a un été indien, on risque d'avoir des petites tensions sur le marché, encore une fois, en Provence. Ah oui. Parce qu'il n'y a pas que le rosé provençal quand même, ne l'oublions pas. Heureusement, euh, mais... on a, alors Déjà, il y a 45% rosé de rosé du Batou, par exemple. en appellation. Il y en a. Ça existe. <rire> du 45% de rosé en appellation, d'origine contrôlée, mais il y en a aussi 45% en IGP, les anciens 20 pays. Donc, il y a aussi matière à trouver dans cette catégorie-là. On va pas parler. Enfin, on peut parler, bien sûr, des Tavelles, qui sont la seule appellation en France 100% rosée, avec cette magnifique couleur cerise. Mmh. Alors, ce sont des rosés de macération plus structurés. Avec une plus vraie
0: couleur de rosée.
4: Qui ont une autre couleur de rosée. Pourquoi mmh. vraie couleur Parce de a, rosée Parce qu'il y a des
0: rosés blancs aussi, non
4: mais non, il y, y a différents rosés. Et comme il n'y a pas un bleu, un vert, il hein, y a différents couleurs de rosés. Donc cette couleur cerise qui est magnifique, qui est un autre rosé, qui se conserve plus longtemps, donc qui peut, elle, avoir des stocks sur un, deux ans. C'est quand même plus, plus facile. Il y a aussi, bien sûr, les rosés du Languedoc. Hein. Le Languedoc a largement fait savoir qu'eux, ils n'étaient pas en manque. Donc il y a à la fois des appellations, sur l'appellation Languedoc, mais aussi sur les IGP-Hoc, qui ont largement des volumes. Hein. Ils représentent la moitié des volumes de 20 pays en rosé. Donc il y a matière à faire, et puis les Côtes du Rhône sont rassuré, en augmentation, et les Bordeaux ont redécouvert le rosé, à une époque où ils étaient un peu méprisants sur le sujet, oubliant que le Claret quand même, était un, un rosé. Donc, il n'y a pas trop de soucis, je pense, à se faire, bon, merci à part peut-être sur les rosés bio, parce que nous auront un peu plus bon, de bah mal. Bon,
0: exceptionnellement David Cobol s'en passera. Merci docteur Frédéric Hermine, merci à vous tous. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio, pour en savoir plus rendez-vous sur le site sudradio.fr invinoradio.fm ou sur notre page Facebook Invino on se retrouve samedi prochain, samedi à 12h30 pour une nouvelle émission, toujours en public et délocalisée au restaurant Baravin Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine d'ici là, excellent déjeuner c'est le moment, restez à l'écoute de Sud Radio et surtout observez la plus grande des modérations